1: Man blieb noch ein paar Tage hier in Kopenhagen, natürlich mit Ausflug nach Frederiksberg und Helsingør, und kehrte dann mit vielen Stationen und kürzeren und längeren Aufenthalten in Wieborg, Flensburg, Kiel über Hamburg, das ihnen ungemein gefiel, in die Heimat zurück, nicht direkt nach Berlin in die Kaltstraße, sondern vorher nach Hohenkremmen wo man sich nun einer wohlverdienten Ruhe hingeben wollte. Für Innstetten bedeutete das nur wenige Tage, da sein Urlaub abgelaufen war. Effi blieb aber noch eine Woche länger und sprach Tag. es aus, erst zum 3. Oktober, ihrem Hochzeitstag, wieder zu Hause eintreffen zu wollen. Annie war in der Landluft prächtig gedient und was Johanna geplant hatte, dass sie der Mama in Stiefelchen entgegenlaufen sollte, das gelang auch vollkommen. Briest gab sich als zärtlicher Großvater, warnte vor zu viel Liebe, noch mehr vor zu viel Strenge, und war an allem der Alte. Eigentlich aber galt all seine Zärtlichkeit doch nur Effi, mit der er sich in seinem Gemüt immer beschäftigte. Zumeist auch, wenn er mit seiner Frau allein war.
2: Wie findest du Effi?
0: Lieb und gut wie immer. Und wie dankbar sie für alles ist. Immer so glücklich, wieder unter unserem Dach zu sein.
2: Von dieser Tugend hat sie mehr als mir lieb ist doch den Mann und das Kind. Mann ist ein Juwel, Kind ist ein Engel. Aber dabei tut sie, dass wir hohen Kremmen immer noch die Hauptsache für sie. Mann und Kind kämen gegen uns beide nicht an. So eine pechige Tochter. Aber sie ist es mir zu sehr. Es ängstigt mich ein bisschen. Und es ist auch ungerecht gegen Instepp. Wie steht es denn eigentlich damit?
0: Was meinst du?
2: Ich, nicht, ich meine, was ich meine. Und du weißt doch was. Ist sie glücklich? Oder ist da doch irgendwas im Weg? Von Anfang an war mir so, als ob sie ihn mehr schätzt als liebt. Das ist in meinen Augen ein schlimm Ding. Liebe hält auch nicht immer vor. Aber Schätzung? Gewiss nicht. Eigentlich ärgern sich die weiber wenn sie wen schätzen müssen. Erst ärgern sie sich, dann langweilen sie sich. Und zuletzt lachen sie.
0: Hast du sowas an dir selber erfahren?
2: Das will ich nicht sagen. Dazu stand ich nicht hoch genug in der Schätzung. Aber schrauben wir uns nicht weiter, Luise. Na Sag. Wie steht's?
0: Du kommst immer auf diese Dinge zurück. Da reicht ja kein Dutzend Mal, dass wir nun schon darüber gesprochen haben. Immer bist du wieder da mit deinem Alles-Wissen-Wollen. Du fragst dabei so schrecklich naiv, als ob ich in alle Tiefen sehe. Was hast du nur für Vorstellung von einer jungen Frau? Und ganz speziell von deiner Tochter. Glaubst du, dass das alles so plan da liegt? Oder dass ich die Wahrheit sofort klipp und klein nennen halte, wenn mir Effi ihr Herz ausgeschüttet hat? Oder was man wenigstens so nennt. Denn was heißt ausschütten? Das Eigentliche bleibt doch zurück. Sie wird sich hüten, mich in ihre Geheimnisse einzuweihen. Außerdem. Ich weiß nicht, von wem sie es hat. Äh, sie ist... Äh, ja, sie ist eine sehr schlaue Person. Und diese Schlauheit an ihr, die ist umso gefährlicher, weil sie so sehr liebenswürdig ist.
2: Also das gibt es doch zu. Liebenswürdig. Und äh, auch gut.
0: Und auch gut. Das heißt... Äh, Voll Herzensgüte. Wie sonst steht da, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sie hat einen Zug, den lieben Gott, einen guten Mann sein zu lassen und sich zu trösten. Er werde wohl nicht allzu streng mit ihr sein. Meinst du? Das meine ich. Übrigens glaube ich, dass sich vieles gebessert hat. So. Ihr Charakter ist, wie er ist. Aber... Die Verhältnisse, die liegen seit ihrer Übersiedlung um vieles günstiger. Sie leben sich mehr und mehr ineinander ein. Sie hat mir sowas gesagt. Und Was mir wichtiger ist, ich habe es auch bestätigt gefunden, mit Augen gesehen.
2: Was hat sie gesagt?
0: Sie hat gesagt, Mama, es geht jetzt besser war immer ein vortrefflicher Mann, einer, wie es nicht viele gibt, aber ich konnte nicht so recht an ihn heran. Er hatte etwas Fremdes. Und fremd war er mir auch in seiner Zärtlichkeit. Ja, da am meisten. Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich davor gefürchtet habe.
2: Das kenne ich. Ja, das kenne ich.
0: Du, was soll das heißen? Soll ich
2: mich gefürchtet haben?
0: Oder willst du dich gefürchtet haben? Ach oh Gott, ich finde ja beides
2: gleich lächerlich. Na, du wolltest von Effi erzählen.
0: Sie hat mir gestanden, dass dieses Gefühl des Fremden sie jetzt verlassen hätte. Und darüber sei sie sehr glücklich. Kessin wäre nicht der rechte Platz für sie gewesen, das Haus, die Menschen da. Aber seit ihrer Übersiedlung nach Berlin, da fühlte sie sich ganz in ihrem Platz. Er sei der beste Mensch. Etwas zu alt für sie und zu gut für sie, aber sie sei nun über den Berg. Diesen Ausdruck hat sie gebraucht, sie sei nun über den Berg. Ist das nicht merkwürdig?
2: So Ist nicht ganz auf der Höhe. Ich meine der Ausdruck, aber... Es
0: steckt etwas dahinter. Und das hat sie mir auch andeuten wollen. Meinst du? Ja. Du glaubst immer, sie könnte kein Wasser trüben. Da irrst du dich aber. Sie lässt sich gern treiben. Und wenn die Welle gut ist, dann ist sie auch selber gut. Kampf und Widerstand sind nicht ihre Sache.
1: Dieses Gespräch führten Briest und Frau denselben Tag, als Innstetten von Hohenkremmen nach Berlin hin Er Effi wenigstens noch eine Woche zurücklassen. Er wusste, dass es nichts Schöneres für sie gab, als so sorglos hinträumen zu können und immer freundliche Worte zu hören. Ja, das war das, was ihr vor allem wohltat. Sie genoss es auch diesmal wieder in vollen Zügen, und das Dankbarste, obwohl jede Zerstreuung fehlte. Besuch kam selten, weil es seit ihrer Verheiratung wenigstens für die junge Welt an dem rechten Anziehungspunkt fehlte. Selbst die Pfarrer und die Schule waren nicht mehr das, was sie noch vor Jahr und tag gewesen waren. Im Schulhaus stand alles halb leer. Die Zwillinge hatten sich im Frühjahr an zwei Lehrer in der Nähe von Gentin verheiratet. Große Doppelhochzeit mit Festbericht im Anzeiger fürs Hafenland. Und Hulda war in Friesack zur Pflege einer alten Erbtante, die sich wie gewöhnlich in solchen Fällen um sehr viel langlebiger erwies als Niemeyers angenommen hatten. Hulda schrieb aber trotzdem immer zufriedene Briefe. Nicht, weil sie wirklich zufrieden war, im Gegenteil, sondern weil sie den Verdacht nicht aufkommen lassen wollte, dass es einem so ausgezeichneten Wesen anders als sehr gut ergehen könnte. An dem 3. Oktober, ihrem Hochzeitstag, wollte Effi wieder in Berlin sein. Nun war es der Abend vorher. Unter dem Vorgeben, dass sie packen und alles zur Rückreise vorbereiten wolle, hatte sie sich schon verhältnismäßig früh auf ihr Zimmer zurückgezogen eigentlich lag ihr aber nur daran, allein zu sein. Und so gern sie plauderte, so hatte sie doch auch Stunden, wo sie sich nach Ruhe sehnte. Die von ihrem Oberstock bewohnten Zimmer lagen nach dem Garten hinaus. In dem kleineren schliefen Johanna und Anni, die Tür nur angelehnt. In dem größeren, das sie selber bewohnte, ging sie auf und ab. Die unteren Fensterflügel waren geöffnet, und die kleinen weißen Gardinen bauschten sich in dem Zuge, der ging, und fielen dann langsam über die Stuhllehne, bis ein neuer Zugwind kam und sie wieder freimachte. Effi schloss das eine Fenster und setzte sich an das andere. Die Flügel ließ sie offen. Neben dem Kirchturm stand der Mond und warf sein Licht auf den Rasenplatz mit der Sonnenuhr. Dahinter standen die hohen Rhabarberstorden wieder, die Blätter herbstlich gelb. Erst wenig über zwei Jahre war es her, dass Effi hier mit Hulda und den Jankischen Mädchen gespielt hat. Dann war sie, als der Besuch kam, die kleine Steintreppe neben der Bank hinaufgestiegen und eine Stunde später war sie baut. Effi stand auf, ging auf die Tür zu und horchte. Johanna schlief schon und Annie auch. Und mit einem Male, während sie das Kind so vor sich hatte, traten ungerufen allerlei Bilder aus den Kessiner Tagen wieder vor ihre Seele. Das landrätliche Haus, die Veranda. Sie saß im Schaukelstuhl. Und nun trat Krampus an sie heran, um sie zu begrüßen.
3: Das war der erste Tag. Er fing an.
1: Während sie dem nachhing, verließ sie das Zimmer, in dem die beiden schliefen sie setzte sich wieder in das offene Fenster und sah in die Nacht hinaus.
3: Ich kann das nicht loswerden. Und was das Schlimmste ist, und mich ganz irre macht an mir selbst. Ja. Fünf. Sechs. Sieben, acht. Neun. Zehn. Morgen um diese Stunde bin ich in Berlin. Und wir sprechen davon, dass es unser Hochzeitstag ist. Er sagt mir Liebes und Freundliches vielleicht auch Zärtliches. Ich sitze dabei und höre es und habe die Schuld auf meiner Seele. Und habe die Schuld auf meiner Seele. Ja. Da habe ich sie. Belastet sie auch auf meiner Seele. Nein. Und darum erschrecke ich vor mir selbst. Was der Laste, das ist, ist etwas ganz anderes. Angst, die ewige Furcht. Das kommt doch am Ende noch an den Tag. Und dann. Ich schäme mich. Aber ich schäme mich bloß wegen dem ewigen Look und Druck. Immer war es mein Stolz, dass ich nicht lügen konnte und auch nicht zu lügen brauchte. Lügen ist so gemein. Und nun habe ich doch immer lügen müssen. Vor ihm und vor aller Welt, dem Großen und dem Kleinen. Wenn alle Weibe so sind, dann ist es schrecklich. Und wenn sie nicht so sind, dann steht es schlecht um mich. Dann ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Dann fehlt mir das richtige Gefühl. Das hat der alte nie mal gesagt. Auf ein richtiges Gefühl, darauf kommt es an. Und wenn man das hat, dann kann einem das Schlimmste nicht passieren. Und wenn man es nicht hat, dann ist man in einer ewigen Gefahr.
1: Am anderen Abend war Effi wieder in Berlin und in empfing sie am Bahnhof mit ihm Rollo, der dann, als sie plaudern durch den Tiergarten hinfuhr, nebenher trabte. Ich dachte schon, du würdest nicht Wort halten.
3: Aber Gerd, ich werde doch Wort halten. Das ist doch das Erste.
4: Sag das nicht. Immer Wort halten ist sehr viel. Mitunter kann man es auch nicht. Ich habe damals auch in Kessin auf dich gewartet, dass du die Wohnung gemietet hast. Und wer nicht kam, war
1: Effi.
3: Das war doch anders.
1: Sie mochte nicht sagen, ich war krank. Und Instetten hörte darüber hin. Er hatte seinen Kopf auch voll anderer Dinge, die sich auf sein Amt und seine gesellschaftliche Stellung bezogen.
4: Eigentlich fängt unser Berliner Leben jetzt erst an. Mal mit Vetter Bries sprechen, mal bei Hiller essen... Das ist kein richtiges Berliner Leben. Das soll nun anders
1: werden. Instetten war ernsthaft gewillt, auf das stille Leben ein gesellschaftlich Angeregteres folgen zu lassen. Um Seinet und noch mehr um Effis willen. Mitunter wurde musiziert. Wüllersdorf, ein Kollege Instettens im Ministerium, kam oft. Vetter Briest auch. Und waren die da, so schickte man zu Gizitzkis hinauf, einem klugen, aufgeweckten Ehepaar, das über ihnen wohnte. Das Beste, was man zunächst von dem neuen Leben hatte, war genauso wie während des zurückliegenden Halbjahres ein Leben im Hause. Und Wist wurde versucht, man gab es wieder auf. und fand, dass eine Plauderei gemütlicher wäre. Auch auf Kessin kam die Rede. Auf Gieshübler, die Tripelli, Oberförster Ring.
4: Ja, unser gutes Kessin... Eigentlich war es sehr reich an Figuren. Oben an Krampas. Major Krampas. Ganz beau Und halber Barbarossa. <lacht> den meine Frau, ich weiß nicht, soll ich sagen, unbegreiflicher oder begreiflicherweise starken Affektion
2: genommen hatte. Sagen wir begreiflicherweise. Ich nehme an, dass er Ressourcenvorstand war und Komödie spielte. Liebhaber oder Bonvivants. Und vielleicht noch mehr, vielleicht war er auch ein Tenor.
1: Instetten bestätigte das eine wie das andere. Und Effi suchte lachend darauf einzugehen, aber es gelang ihr nur mit Anstrengung. Und wenn dann die Gäste gingen und Instetten sich in sein Zimmer zurückzog, um noch einen Stoß, Akten abzuarbeiten, so fühlte sie sich immer aufs Neue von den alten Vorstellungen gequält. Und es war, ja, als ob ihr ein Schatten nachginge. Die Eltern kamen dann und wann auf Besuch und freuten sich des Glücks der Kinder. Anni wuchs heran. Schön wie die Großmutter. Wenn es an dem klaren Himmel eine Wolke gab, so war es die, dass es, wie man nun beinahe annehmen musste, bei Anni sein Bewenden haben werde. Der Name städten, denn es gab nicht einmal Namensvettern, stand also mutmaßlich auf dem Aussterbeetat. Effi nahm die Erbfolgefrage leicht, wie junge Frauen das tun. Als aber eine lange, lange Zeit, sie waren schon im siebten Jahr in ihrer neuen Stellung vergangen war, wurde der alte Rumschüttel, der auf dem Gebiet der Gynäkologie nicht ganz ohne Ruf war, doch schließlich zu Rate gezogen. Effi litt seit letztem Winter auch an kataralischen Affektionen und war ein paar Mal sogar auf Lunge hin behorcht worden. <lacht> Tja, also zunächst Schwalbach, meine Gnädigste, sagen wir drei Wochen, und dann ebenso lange Ems. Weil der Emser Kur kann aber der Herr Gemahl
2: zugegen sein. Bedeutet mithin alles in allem drei Wochen Trennung. Mehr kann ich nicht für Sie
1: tun, lieber in Städten. Damit war man einverstanden. Der 24. Juni, Johannestag, wurde als Abreisetag festgesetzt.
3: Nein, es bleibt hier.
1: Johanna half beim Packen und Aufschreiben der Wäsche.
3: Sag, Johanna, du bist doch eigentlich katholisch. Gehst du denn nie zur Beichte? Nee. Warum nicht?
0: Früher bin ich hier Aber es Richtige habe ich doch nie gesagt. Na, freilich kann es nicht helfen. Na, das haben wir alle
3: so gemacht. Das waren welche, die haben bloß die Kicher. Hast du denn nie empfunden, dass es ein Glück ist, wenn man was auf der Seele hat? Ja, dass es runter kann. Nö.
1: Effi war nun schon fünf Wochen fort und schrieb Glückliche beinahe übermütige Briefe. Innstetten sah Rückkehr seiner Frau mit Sehnsucht entgegen und Beklagte des Dienstes nicht bloß immer gleichgestellte, sondern jetzt, wo jeder Ministerialrat fort war oder fort wollte, leider auch auf Doppelstunden gestellte Uhr. Ja, Innstetten sehnte sich nach Unterbrechung von Arbeit und Einsamkeit.
3: Mama, wir erwarten dich lange schon, durch Wochen und Tage und Stunden.
1: Nun Verwandte Gefühle hegte man draußen in der Küche, wo, kommen, wo Anni, wenn die Schulstunden hinter ihr lagen, ihre werden. Zeit am liebsten Nun verbrachte.
3: Voll Freudigkeit, denn die Gattin und die mutterlose Zeit ist endlich von ihnen genommen. Und Annie lacht und Johanna dazu und Annie springt aus ihrem Schuh und ruft Willkommen,
1: Willkommen. Dieses Gedicht wurde an einem Mittwochabend auswendig gelernt. Am anderen Morgen, ein erwarteter Brief Effis hatte noch den mutmaßlich, erst in den Schluss der nächsten Woche fallenden Ankunftstag festzustellen, ging Instetten auf das Ministerium. Jetzt war Mittag heran, die Schule aus und als Annie ihre Mappe auf dem Rücken eben vom Kanal hier auf die Kaltstraße zuschritt, traf sie Johanna vor der Haustür. Komm,
3: sehen, wer am von uns die
1: Johanna wollte von diesem Wettlauf nichts wissen, aber Anni jagte voran, geriet oben angekommen ins Stolpern und fiel dabei so unglücklich, dass sie mit der Stirn auf den dicht an der Treppe befindlichen Abkratzer aufschlug und stark blutete. Johanna mühevoll nachkeuchend trug das Kind hinein.
3: Ich bin am Doktor. Muss jetzt groß wieder da sein.
1: Sie verwarf aber alles wieder, weil es zu lange dauern würde. Es müsse gleich etwas getan werden. Und so packte sie denn das Kind aufs Sofa und begann mit kaltem Wasser zu kühlen. Alles ging auch gut, sodass sie sich zu beruhigen begann.
3: So, jetzt wollen wir einen Verband machen. Da musste auch noch die lange Pinde sein. Die die Mama letztendlich Winter hat. Die vom um Eisen Fuß verknickt hatte. Ach, Richtig, die liegt ich zu sein? das Spielerei. Ich hole schnell Stimme, also Dann werde ich den Deckel auf.
1: Und dann wuchtete sie auch wirklich den Deckel ab und begann in den Fächern umherzukramen. Oben und unten die zusammengerollte Binde, jedoch wollte sie sich nicht finden lassen.
3: Wie ist aber doch das, was ich sie gesehen habe?
1: Während sie halb ärgerlich immer weiter suchte, flog alles, was sie dabei zu Händen kam, auf das breite Fensterbrett. Nähzeug, Nadelkissen, Rollen und Zwirren und Seide, kleine vertrocknete Pfeilchen, Sträußchen, Karten, Billets. Zuletzt ein kleines Konvolut von Briefen, das unter dem dritten Einsatz gelegen hatte, ganz unten mit einem roten Seidenfaden umwickelt. Aber die Binde hatte sie noch immer nicht. In diesem Augenblick trat Innstetten ein. Was
4: ist denn hier passiert?
3: Anni ist hingefallen. Jutta. Was würde ich mir Frau
0: sagen? Ein Glück,
1: dass nicht mit dabei war. In Stetten hatte mittlerweile die vorläufig aufgelegte Kompresse fortgenommen und sah, dass es ein tiefer Riss, sonst aber ungefährlich war. Das ist nicht schlimm. Trotzdem, wir müssen sehen, dass
4: Rumschüttel kommt. Was in aller Welt ist denn da mit dem
1: Nähtisch? Und nun erzählte Johanna, wie sie nach der gerollten Binde gesucht hätte, aber sie wollte es nun aufgeben und lieber eine neue Leinwand schneiden. Instetten war einverstanden. Ja, ja. Er setzte sich, als das Mädchen das Zimmer verlassen hatte, zu dem Kind.
4: Du bist so wild, Anni. Hast du von der Mama immer wie ein Wirbelwind. Aber dabei kommt nichts heraus. Oder höchstens sowas. Du hast aber nicht geweint. Und das ist brav. Ich denke, der Doktor wird in einer Stunde hier sein. Ich tu nur alles, was er sagt. Wenn er dich verbunden hat, so zerre nicht. Rücke und drücke nicht daran, dann halt es schnell. Wenn die Mama dann kommt, dann ist alles wieder in Ordnung. Oder doch beinahe. Ein Glück, dass es noch bis nächste Woche dauert. Ende nächster Woche, so schreibt sie mir. Eben habe ich einen Brief von ihr bekommen. Sie lässt dich grüßen und freut sich, dich wiederzusehen.
3: Du könntest mir den Brief eigentlich vorlesen.
1: Das würde ich gern. Aber ehe er dazu kam, klingelte es und Geheimrat rumschüttelt trat ein. Ganz Keine zufällig. Ahnung, er sprach nur vor, ohne jede Ahnung, dass man nach ihm ja, ja. geschickt und um seinen Besuch gebeten habe. Mit den aufgelegten Kompressen war er zufrieden. Hm. Lassen Sie noch etwas Bleibwasser holen. Und Annie morgen zu Hause bleiben. Überhaupt Ruhe. Dann fragte er nach Effi, wie die Nachrichten aus Ems seien. Er werde den anderen Tag wiederkommen und nachsehen. Rumschüttel ging wieder und Instetten setzte sich zu Tisch. Annie, trotz ihrer Wunde, auch. Vater und Tochter saßen sich an der Weile stumm gegenüber. Endlich, als ihm die Stille peinlich wurde, Tat ein paar Fragen über die Schulvorsteherin und welche Lehrerin sie eigentlich am liebsten habe. Anni antwortete auch, aber ohne rechte Lust, weil sie fühlte, dass Instetten wenig bei der Sache war. Es wurde erst besser, als Johanna nach dem zweiten Gericht ihrem Annie hinzuflüsterte, es gebe noch was. Umlett mit Apfelschnitten. Hm. Anni wurde nun etwas redseliger und ebenso zeigte sich Instettens Stimmung gebessert. Als man vom Tisch aufgestanden und in das nebenangelegene Zimmer, dasselbe, wo man mit so viel Eifer und doch vergebens nach dem Verbandstück gesucht hatte, eingetreten war, wurde Anni wieder auf das Sofa gebettet. So. Johanna setzte sich zu dem Kind, während Instetten die zahllosen Dinge, die bunt durcheinander gewürfelten, noch auf dem Fensterbrett umherlagen, wieder in den Nähtisch einzuräumen begann. Dann und wann wusste er sich nicht recht rat und musste fragen.
4: Und die Briefe gelegen, Johanna?
0: Ganz zu unterst. Hier.
3: In diesem Fach.
1: Und während zur so Frage und Antwort ging, betrachtete Instetten etwas aufmerksamer als vorher das kleine mit einem roten Faden zusammengebundene Paket, das mehr aus einer Anzahl zusammengelegte Zettel, als aus Briefen zu bestehen schien. Er fuhr, als wäre sein Spiel Karten mit dem Daumen und Zeigefinger an der Seite des Päckchens hin. Und einige Zeilen, eigentlich nur vereinzelte Worte, flogen dabei an seinem Auge vorüber. Von deutlichem Erkennen konnte keine Rede sein. Aber es kam ihm doch so vor, als habe er die Schriftzüge schon irgendwo gesehen. Ob er nachsehen sollte.
4: Ja, da können Sie uns den Kaffee bringen. Ja. Andi trinkt auch eine halbe Tasse. Gut. Der Doktor hat es nicht verboten, Und was nicht verboten ist,
1: ist erlaubt. Als er das sagte, band er den roten Faden ab. Während Johanna aus dem Zimmer ging, ließ er den ganzen Inhalt des Päckchens rasch durch die Finger gleiten. Nur zwei, drei Briefe waren adressiert. Frau war Landrat von Stütten. Er erkannte jetzt auch die Handschrift. Es waren Briefe von Krampas. In Stetten wusste nichts von einer Korrespondenz zwischen Krampas und Effi, und in seinem Kopf begann sich alles zu drehen. Er steckte das Paket zu sich und ging in sein Zimmer zurück. Etliche Minuten später und Johanna zum Zeichen, dass der Kaffee da sei, klopfte leise an seine Tür. Ja?
0: Kaffee serviert. Ja,
1: ja. Dabei blieb es. Sonst alles still. Nach einer Viertelstunde hörte man wieder sein Auf- und Abschalten auf dem Teppich.
3: Was nur Papa hat. Reicht nicht. Der Doktor hat ihm doch gesagt, das wäre nicht.
4: Achten Sie auf Anne Johanna, dass sie ruhig auf dem Sofa bleibt. Eine Stunde gehen. Oder vielleicht zwei. Hast du gesehen, wie Papa aussah?
3: Ja. Er muss einen großen Eierjagd haben. Er war ganz blass.
0: So habe halt noch nie gesehen. Effi Priest von Theodor Fonterne. Mit Cordula Tranto als Effi, Friedrich Siemers als Instetten, Evelyn Maker als Johanna und Claudia Kullig als Anne. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff.
4: Es ist um zwei Dinge willen, dass ich Sie habe bitten lassen. Erstens, um eine Forderung zu überbringen. Und zweitens, um hinterher,
1: in der Sache selbst, mein Sekundant zu sein.